0: 欢迎来到教会青年思考健身房。然后今天有一个新的单元，然后请到欧雨红老师成为我们的主持人。Hello。耶。然后呃，我希望这个系列呢，我不知道会他他可以有空做几集啦，然、哦、后但是希望他是关于圣经的一种新的知识。这个系列名叫做《圣经的新世界》。那一方面就是我觉得圣经研究有近年来有很多的新的观点，然后我觉得可以帮助我们扩展对信仰的理解。另一方面，这个新世界我也想到，就是其实新圣经里头在谈的这个上帝要创造的新世界，这个新的创造其实已经开始了。所以我觉得有时候我们好像很容易用一种很固定的思维在。看这个信仰哦，好像变成一种原则性、道德性的。但是我觉得，假如从周末的观点哦来看的时候，其实我觉得圣经会让我们好像有更多的思考的啊扩展性跟空间哦，也让我们的信仰可以更加的好像有创造力哈。好，那我就一下把这个时间交给雨虹跟一位新的来宾。大家好。先
1: 先来介绍一下我们今天新来宾、嗯、啊，彭弟兄，他在三一神学院啊读书，嗯、啊，你要不要来介绍一下？啊、嗯
2: 哦，大家好，我我姓彭，来自中国大陆，然后啊、呃，我们家现在在三一神学院，然后我在读系统神学的神学硕士，啊、呃，在来三一之前，我们在南卡，我在那边的哥伦比亚国际大学读了道学硕士。
1: 嗯，很高兴可以邀请他来上节目。那我们今天要聊的书是啊、呃，一本叫《他还没有中文翻译》，它叫《Defending Shame》，为羞耻感辩护。然后讲的是羞耻感在保罗书信的塑造力。那啊，黄弟兄，你怎么会接触到这本书呢？呀
2: ， yeah, 呃，我在上学期在三一。啊、呃，修课的时候我就修了啊、呃、这门课，啊、呃、就是这本书的作者泰利洛，他的中文名好像叫刘德利，啊、呃、老师的这门课，他他当时这门课的名字叫做啊、呃、新约中的情绪与灵命塑造啊、呃，然后啊 Defining、呃嗯、d s h m 是他的其中的指定的教科书，所以我们需要去读这本书，然后我们也会在课堂上去讨论这个话题。
1: 对，所以我们请到了，就是上过这本作者课的学生。那你怎么会想要上《新约与情绪》的课呢
2: ？啊，这个也是挺奇妙的，因为我是系统神学的学生嘛，所以一般我们都是在自己的 ST 部门，就是系统神学的部门里面选课。然后，呃，我在看整个三一的课程大纲的时候，这门课其他的都是一个编码，就是 ST。然后是一串数字，但这门课它是把题目都写出来了，是 emotion 还有 moral formation， 然后一下子就抓住我的眼球，因为我觉得我自己有一些情绪方面的问题，就是我的情绪方面问题主要是我来到山一之后，我我我的喜乐的感觉就少很多，可能是因为山一学业太重了。我在我以前在那个哥伦比亚国际大学，我我一直都很喜乐，因为那边读书比较轻松。然后来到三一，学业非常繁重，我的喜乐就没了，就人整个人是蛮抑郁的。然后我在家庭生活中，我就觉得跟啊、呃、家庭成员相处，比如说跟我太太、跟我孩子，我有的时候有一些愤怒的问题，有些有些时候突然就愤怒起来。所以我也很想要改变自己的情绪，所以我觉得这门课可以帮助我，所以我就去修了这门课
1: 。对，是因为读书太苦，在三一读书太苦。那那你觉得上了这个堂课对你有有帮助吗？嗯
2: 、啊，有有很大帮助，因为我最后这门课啊写的论文是和席勒有关的，嗯，这门课帮助我对席勒有一个非常、嗯、非常啊，就是重新的一个认识吧，啊，对席勒的认识会深很多，广很多一样
1: 。嗯，好，嗯，我们等一下可以看看看有没有可以来讨论席勒，不过我们先来讨论这本书的。主题就是羞耻感。那那这本书它是怎么样定义羞耻感呢
2: ？啊、呃，这本书它，啊、呃，泰勒他的功底还是蛮深厚的。我说他深厚，是因为他在定义部分，他花了大量的篇幅。啊、呃，他不只是光定义羞耻感，他首先定义情绪，然后从情绪的基本理论来去看羞耻，羞耻，然后再在。在用了一种就是啊比较的方式，就是羞耻是什么，不是什么来完完成它的定义。那简单而言，它的首先对情绪定义是，它把整个情绪分成五个部分。它情绪是啊一种一连串的反应，从一开始的事件刺激事件到对事件的评估，然后到你一个生理的反应，然后到你行为动机的一个反应，还有最后你调整你的情绪。那在这个一系列过程中，情绪与评估、还有生理变化、还有动机是非常相关的。评估是情绪的一个原因，就是对于一个事件的评估，你怎么去认识这个事件，是你产生情绪的原因。那生理变化是一个情绪的一个外在表现，那动机是一个情绪的结果，就是你接下来要如何行动是情绪的一个结果。那他认为羞耻。它中间一个很重要的元素，就是一个非常消极的一个自我评价，意识到自己没有达到某种预期、预期的标准或理想之后，产生的一个消极的、负面的自我评价。啊，嗯，他有一句总结，就是羞耻感是指一个人在他人注视的情况下，意识到自我的某些不足，然后产生一种令人不适的、痛苦的情绪。通常伴有脸红、紧闭嘴唇、姿势拘谨、目光厌恶、垂头躺、垂头丧气等表现。他可能引发的一些动机是逃避呀、啊，或者说是指责别人呐、啊，这些这些情绪，呃，这些这些行动。那他也区分了羞耻和那个羞辱和尴尬的一些一些区别，但但这部分我就不展开，这个比较多。那特别他讲到的一个区别，也是他这本书的。一个核心就是羞耻和内疚的一个区区别。他讲到了羞耻和内疚主要有三重区别。第一个是是这个问题是自我还是行为？羞耻感通常认为啊这是我的问题，我这个人是问题。那内疚感认为我做的这件事有问题，是我这个人问题不大，但是我这个行为有问题。那第二个差别主要差别就是。暴露范围，就是就是你在多大的一个啊、呃，周围人目击的情况下来来体验这种情绪，羞耻感是比较公开的，就很多众人可能在指责你。那内疚感很有可能是私下的，可能别人不知道，但是你做这件事情你就会很内疚。那第三个就是啊、呃，道德和非道德的问题。那他认为羞耻感同时可以是道德的和非道德的，道德的就是你做了一件。啊，伤害别人的事情啊，然后你会有羞耻。那被道德的，比如说你、你、你的贫穷啊，你的知识水平低下啊，然后在众人面前表现出来了，它是它和道德无关，但你也会感到非常的羞耻。那内疚通常是和道德有关，只有在你做了一件伤害别人的事情的时候才会内疚。但是你的自己的啊能力不足够。别人也不知道，他是私下的，所以也不会有内疚。所以他主要从这三个方面来区分羞耻和内疚，然后来寻找这个羞耻的定义。它很重要的几点就是一个是它是一个公开的状况下的，是在别人目击的状况下的一种情绪；第二个，它是一种没有达到某种标准的啊；然后第三种是他是对自我的一种消极的一种定义。对
1: ，我觉得他是啊。呃好像是重新去定义了修耻，让我们回到像啊、呃、第一世纪啊那种犹太人，还有那种希腊文献的这种比较下去重新定义修耻，然后就发现说，哎，保罗讲的修耻可能跟像我们现代社会所讲的修耻，嗯，可能又有些些不一样。像刚刚你所分讲的这个内疚啊，可能是。我们会分这种内疚是个人的、啊，然后那种羞耻比较是像跟群体啊，或者是在公众场合有关的。那那你觉得说，嗯、呃，作者里他讲保罗所讲的这个羞耻感和其他，啊、呃，像我们现代的羞耻感或其他羞耻感有什么不一样
2: ？啊、呃，它有很多不一样的地方。刚才我讲的那个定义，它其实还是以基于现代文化的一个羞耻定义，然后。进入到保罗神学，他的定义是有很多地方不一样。在某种程度上，他觉得保罗的羞耻，并不完全是现代羞耻和内疚的结合，但是是，但是两者是有很多 overlap 的地方，它是可以覆盖现代羞耻和内疚大部分。那他有一个表，在他的这本书里面，非常详细的去比较了现代对羞耻的定义、现代对内疚的定义，以及保罗对羞耻的定义。他首先在诱发事件上面。啊、呃，现在羞耻是啊、呃，道德的或非道德的一些是，就是这种不达到标准。那内疚它是纯道道德性的，但保罗的羞耻它其实是跟福音有关，跟整个基督徒的一个啊、呃、社区伦理有关，是与他常常是用看到那些与福音相悖的事情的时候，这是那些保罗要指出别人羞耻的一个诱发事件。那在评估重点上面，现代羞耻是说我这个人有问题，我是一个评估重点。然后现代的内疚是说我做的事情有问题。那保罗他在他的书信里面说，指出是你们这个行为，包括你们这个人，同时都有问题，既有身份的问题，也有行为的问题。那在暴露范围方面，现代内羞耻是一个公开的一个范围，那现代内疚常常是私下的范围。但保罗的羞耻观非常强调，他提醒对方的是：你们是在神的面前，都是在人的面前。你们是在神的面前，所以你暴露对象、目击者是上帝、是圣灵，而不是其他的。那在痛苦程度方面，现代羞耻是让人很非常痛苦的，是想要找个洞钻进去的。那个现代的内疚会好很多，因为是私下的感受。但是那个保罗的修耻里面，他既有很痛苦的，也有会。好一些的，它它比较多样化。那在体验方面，不现在的羞耻，它让人感受到自己非常渺小，没有价值，很无力。那现在的内疚产生的一种体验是，我很紧张，我很后悔，我很遗憾，我,我想要去弥补。那保罗的羞耻，他希望能够对信徒产生的一个影响是，他们可以在神面前来忏悔。那在关注点上面。现代的羞耻是关注的是别人对自己的评价，对我这个人的评价是怎样。那现代的内疚的关注点是我自己的这个行为对别人的影响是什么，我带来了怎样的后果。那保罗的羞耻观的关注点是啊，同时关注上帝对我这个人的评价是怎样，我在神面前我是怎样的一个人。另外，我的行为对上帝或者对其他的信徒产生了怎样的影响？他同时也是兼顾身份和行为的。那在最后行动趋势，就是你会采取怎样的行动的时候？现在的羞耻是是渴望隐藏、逃避、否认，或者反击，或者是指责别人。那现在的内疚产生的时候，我希望能够道歉或者修复关系。那保罗的羞耻观，他是希望悔改和修复，并重新与神和好，与教会的其他弟兄姐妹和好。所以嗯。总而言之，现代羞耻它围绕在身份，而且是非常负面定义这个身份。现代的内疚就是围绕在行为，是只是行为是负负面的，然后我们去修复这个行为。那保罗的羞耻观同时定义同同时作用在身份和行为上面，你的行为要改变，同时你的身份要建立起来，在神面前的身份。那这是他们主要的区别
1: 。我记得还有讲到说。就是我们现代会有两个字嘛，就是内疚还有羞耻啊。嗯嗯、可是在，在古代他们其实只有只有一个字，然后这个字涵盖这两个这两个现代的定义，然后可是又跟它又不是完全一样。那我们刚刚有讲到说，这个羞耻感是让人很痛苦，就我们现在很很对这个羞耻感很很抗拒，就是因为它让人很痛苦。那保罗是怎么样运用这个羞耻感的？他是他是怎么样处理说这个羞耻感会让人很痛苦？怎么不让这个羞耻感让就是带来嗯毁灭性，而是可以有建设性的呢？嗯
2: 、呃，对，现在的羞耻感让人很痛苦，但是保罗的羞耻感不只是痛苦，应该也是有建设性的。啊、呃，他用了两种方法。啊、呃，在呃。这本书里面就讲到，羞耻通常是有两种，一个叫做回顾性羞耻，一个叫前瞻性羞耻。回顾性羞耻就是我们评估我们已经发生的一件事情，然后这件事情是羞耻的，然后我们应该感受到羞耻感。那前瞻性羞耻就是，如果我们做了某件事情，那件事情会让我们羞耻，所以前瞻性羞耻是预防性的，你就不要去做那件事情。那保罗在他的书信里面同时用了这两种方法，回顾性羞耻比较。啊，呃、大家有印象的可能是加拉泰书和格林多前书，前瞻性修耻用的比较多的是那个菲利比书和菲利门书，它有很多的场景了、啊，这个我们讲起来就会长篇大论。然后我举几个例子，就是在加拉泰书里面，他对于彼得做的事情就是用了一种羞耻的，他是公开责备嘛，公开责备就是啊，彼得他做了什么？他就是他原本已经跟外邦人一起吃饭了，但是当那些犹太人。过来之后，他就好像屈服于那些犹太人，就不跟外邦人一起做吃饭，跟犹太人一起做吃饭嘛。那保罗就非常不屑这个行为，就是说你这个行为表明了你是惧怕神啊、呃，惧怕人不是惧怕神啊、呃，你没有真正活出一个福音。然后啊、呃，就公开的谴责他，责备他。那这个会给彼得带来羞耻感啊。呃所以这是这是比加拉太书中对对彼得的应用。那其实对整个加拉太的一个信徒，一个外邦群体信徒，他他也是指出他们很多问题。比如说在第四章里面，有些外邦信徒想要去受割礼，他说完全没有必要。你们这种想法就就是跟福音相悖的。所以他在加拉太书里面指出了很多方面加拉太信徒和福音相悖的一些行事方法，来告诉他们，你们这些做法都是都是不对的。然后他用一种公开谴责，让对方觉得有羞耻感，然后同时来改变他们的想法，让他们重新回到福音中来生活，这是一个加特太书，也是回回顾性羞耻。那加哥多前书也有很多，我就不讲了。然后那个嗯，前瞻性羞耻，它主要讲的一个对象是那个菲利比书。菲利比书它，菲利比书它也是要针对菲利比。教会的很多的问题，啊，但是他对菲利比我觉得，嗯、呃，教会真的是比较好，就是比较较温和。其实教会出现问题，你都可以用回顾性修耻的方法，但他对菲利比教会用的是一个前瞻性修耻，就是菲利比教会也有一些，比如说比内部的争斗啊，彼此不和睦啊，然后有些人自私自利啊，啊、呃，有些人就是在传福音上胆怯啦这些问题，但是。保罗没有像加拉太书这样去指着他们过去的问题，揪、就、着、是、不放。他重要的是重塑啊、呃、教会群体的一个荣辱观、呃，社会是这样的一套荣辱观，然后给你们一些可能做事的动机和情感的体验。但是我要告诉你，教会有一套另外的荣辱观。这个荣辱观在菲腓立比书的第二章，耶稣基督的那个。啊，基督论的颂歌里面就非常明确体现出来，就是这是一个高峰嘛，就是基督是完全顺服天赋的、啊，完全以天赋的事为念。那你们也要以基督心为心，基督心为心是什么？就是我们的良心，我们的道德准则，我们的荣辱，我们看对世界的看法要跟耶稣基督一样。那如何来？就是这样，这种荣辱观调整之后，然后我们重新来看。哪些事情会让我们陷入羞耻？哪些事情不会让我们陷入羞耻？传福音不会让我们羞耻，所以你要去做。然后你在教会里面争斗，然后彼此自私自利，这些会让我们羞耻，那你就不要去做。所以他用了一种前瞻性的、一种更加温和教导性的方式，在腓立比书里面来使用他的一个羞耻的教育，对于腓立比的信徒。样。那
1: 我觉得这个，嗯、呃，他很强调说他。保罗用羞耻，就是想要让呃让人以基督的心为心
2: 。那可以多
1: 讲一点这两个之间的关系吗？嗯、为什么羞耻感会让我们可以以基督的心为心呢？嗯
2: 、呃，我觉得不是羞耻感让我们以基督的心为心。我觉得以基督的心为心的理解，就是说这是一个价值观，或者说刚才我讲的那个荣辱观，或者说良心。这个层面，基督徒应该和基督是一致的。基督徒应该与基督有一样的价值观，一样的荣辱观，一样的良心。那荣辱观是什么？荣辱观就是荣和辱嘛，就是荣就是光荣，就是你驱动你做事情的动力；辱就是避免你做某些事情的阻力，就是这、就是跟人的动机有关的。你做一件事情有荣誉感，你才会去做；那做一件事情你有羞耻感，你才能够不去做。所以，在这个层面上，其实呀，就是呃保罗提醒那些信徒：你们不应该以以社会的心为心，你们不应该以罗马文化的心为心，你们应该以基督的心为以心。你们要看重基督看重东西，看重基督认为光荣或者羞耻的东西。那在这个层面上，当他们的荣辱观和他们良心与基督对交之后，他们的那个羞耻的标准就建立起来了。他们就知道啊、哦，原来我们之前做的某些事情，它并不是光荣，它是羞耻的。那我将来就要避免，比如说传福音这件事情上面，对吧？他他很重要的一点提醒提醒他们就是，我们不能够以福音为耻的，我们要去在任何情况下去传福音。但是可能在当时，他们如果以社会的信为性的话，他们有罗马的压力，有犹太的压力，传福音可能在罗马和犹太的文化下是羞耻的一件事情，所以让信徒也。不敢去做，或者不好意思去做，但是保罗提醒他们，不是这样，不是这样，你要用基督的心为心，这是一件荣耀的事情，所以我们应该要努力的
1: 去做。嗯，好像是说那个我们的羞耻感可以啊、呃，让我们看见我们真正的价值观是什么，然后我们就可以从那个价值观去看，说，诶，这跟啊、呃、耶稣的价值观有什么相同或差异的地方。然后那些差，我们看到这些差异的地方，就是说，哎，可能我们应该对一些事情有羞耻，或我们不应该对一些事情有羞耻。然后，当我们啊、呃，如果去感受到那些羞耻的话，哎，我们的价值观可能也会跟着被调整、被改变。嗯
2: ，嗯是的，对呀，就是在课堂上，我记得第一节课的时候，他就讲了为什么我们要学习情绪。情绪是一个真实反映我们自我的一个。部分就是我们可以戴着面具，理性上或表达上，明明自己喜欢说自己不喜欢，或者明明自己不喜欢说自己喜欢，但你的情绪不会改变，你很难笑得出来。你说自己喜欢的时候，如果你内心想的是不喜欢的话，就是情绪是真正的去展现我们自我和我们自己来认识自我的。有的时候我们甚至自我欺骗都很容易，但是你的那些情绪不会欺骗你，所以这是为什么我们要去。去学习情绪，那羞耻感也是这样的，就是，就是，对啊，就是我们可以讲很多冠冕堂皇话，但是你自己自己内心到底是否觉得羞耻？那你如果觉得羞耻的话，那你怎样跟啊耶稣基督的这个新的一套价值观去对焦？我们自己的羞耻是否反映我们的认识上的一些问题？啊
1: ，对，就是我们。情绪是我们最真实，我们里面价值观最真实的一个、呃、反应和表现。嗯、那、呃、我我还记得说，他讲到说，哎，保罗怎么样？他怎么样使用羞耻感？就是他其实是很很谨慎。像你说的，他对于啊、呃，加拿大书还有呃，加拿大教会还有像菲律宾书教会会不一样。那嗯……呃我我记得他还有还有强调说，哎、欸，保保罗这种用法其实是非常就是 therapeutic 是有有疗愈性的，然后就是他不只是想要啊、呃、让他们感到羞耻感，他也还想要、呃、建设他们，建设他们的身份啊，还有他们的啊价、呃嗯、值观，塑造他们的价值观。那那他保罗是怎么样让这个嗯？这这种他他的这些，呃，运用修辞感不会感到太沉重，或者是嗯，太太痛苦。就我记得他会讲到说，嗯、像保罗他他用一些什么样的句子？他除了一些比较沉重的句子，也会有一些比较温和、温柔的那种感性的话
2: 。对他，首先我来。嗯，试着去解释一下，我这是我自己的猜测，我没有在书中读到，有可能书中写，为什么他会对加拉太和哥林多用回顾性羞辱，然后那个对菲利比用前瞻性的？我个人觉得是，就是这不同教会的信徒的生命程度是不大一样的。我觉得，呃、嗯，前瞻性羞耻很重要的一点前提是。啊，基本上，第一比较认同教导者，就是菲利比教会的信徒会比较顺服保罗。第二，他们的大的价值观不没有太大的差别，他需要去微调他们。但是回顾性羞耻很有可能是本身就有很多张力了，像像那个加拉泰书里面那个保罗和彼得的张力，菲利比教会其实也很多人不服保罗的，也有很大的张力。另外，他们的价值观是。某种程度上是更败坏的，更加有问题的。保罗需要去严厉的指出他们的问题，让他们感受到更痛苦的羞耻的情况下，他们才能够去回转过来。但是前瞻性羞耻，某种程度上没有这么痛苦，就是告诉对方你不要做什么事情，没这么痛苦。这样。那但是呢，保罗确实跟现在的羞耻很不一样的地方，他是建设性的，他有很多的温柔的词汇，比如说在加拉太，哪怕是在加拉太。嗯、呃，书里面他的嗯、呃、四章二十节，不好意思，我要打开一下我的那个圣经给大家读一下。啊、呃，加勒泰书四章二十节，他说：“我巴不得现今在你们那里改换口气，因我为你们心里作难。”就保罗这句话是充满了深情的，对对，加勒泰，就是就是我知道我前面稍微说的重了一点。然后我恨不得就是我当面在你们面前可以稍微温和一点讲你们。其实他是充满了一种爱和怜悯的心肠在讲这句话的。那个，嗯，在那个佩瑞洛的书里面就讲到这句话，其实给那个，嗯，金口约翰，就是教会历史上那个金口约翰一个很深的一个一个触动。他说这节经文啊、呃，可以感受到保罗的担忧、痛苦、绝望和泪水。他写到。保罗尖锐的告诫他们，努力使他们羞愧，但反过来又安慰他们。然后保罗哭了，这种哭泣不仅是一种责备，也是一种鼓励。他不像责备那样激怒人，也不像宽容那样让人放松，而是一种混合的一种补救措施，在劝解方面有很大的功效。我不知道金口约翰怎么会觉得保罗哭了，他可能觉得这个这句话里面有这种想要哭的那种情绪在吧。但是，但是你可以看到，就是。保罗其实是对教会弟兄姐妹充满爱的，在责备的时候也是充满爱的。所以保罗的羞耻为什么可以建立他们？是是因为十字架已经饶恕他们，神的爱已经,已经、已经、已经爱他们，已经包容他们。所以保罗的羞耻和加的羞耻的很重要一点，嗯，差别是在于羞耻是一个发动机，发。发开始的那个动力，但但人改变的持续动力不是靠羞耻，而是靠感恩。这是那个泰于洛也非常强调一点。保罗的神学里面，羞耻让人感觉到问题所在，让人知罪，让让。但是呢，持续让人改变的是一个感恩的力量。保罗不断的在提醒他们：你们该怎样去回想耶稣基督的爱，实际上的救赎，你们怎样身份的改变，然后你们用感恩的心来去改变。但这个现代性的羞耻基本上就是用羞耻来作为一切的推动力，你就是因为羞耻而不要做某些什某些事情，呀。但是没有用感恩来作为持续的一个推动力，啊
1: 。对，我就记得他书里有一句话让我印象很深刻，就是说保罗的羞耻是不能没有同理的，就是保罗。嗯加在他们身上的痛苦感，他是与他们一起感同身受的，他也与他们一同痛苦的、嗯、啊。然后也是，就是像你讲的，他的话是充满感情的，然后是、嗯、也是为他们痛心。嗯，啊，我记得他在哥林多前书也讲到说，哎，我写这些不是要你们感。感到羞愧，或不只是不只是要你们感到羞愧，而是把你们当做我亲爱的儿女来劝解，就是他是以那种父亲和孩子的那种亲密关系当中在，在在啊、呃、跟他们说这些。嗯，那讲到这种啊、呃、家庭关系，你觉得这个保罗的这种羞耻感跟我们华人文化，或者是像孔子所讲的这种羞耻感有什么？相同或差异之处
2: ？啊、呃，对他们有蛮多相同差异的地方，因为对于华人文化，嗯、呃，羞耻感还是挺重要的嘛，礼仪廉耻。他就特别讲到一个例子，那个泰瑞洛他说，你去芝加哥或者说啊、呃、波士顿的那个唐人街上面的四个大字就是礼仪廉耻，耻在中国文化里面，它是一种美德。那这种文化其实是以儒家文化啊、呃、为基础的。啊、呃，在儒家思想中，羞耻是人类的最基本的一个特征啊。比如说，孟子说：“人不可以无耻，无耻之耻，无耻矣。”就是一个人不可以没有羞耻感、羞耻心。你不知羞耻的那种羞耻，是最无耻的。那荀子也说：“啊，羞耻感是人与动物的一个区别。如果没有羞耻感，人就和动物没有什么差别。”那啊、呃，关于孔子。啊，有一个人曾经问孔子，他说：“一个真正的士大夫的一个资格是什么？”孔子说：“最重要的资格就是羞耻心。”所以孔子也是非常重视这个羞耻感、羞耻心的。但孔子的羞耻感和羞耻心，他跟现在的羞耻感也有不一样的地方，是他和道德是很紧密的联系在一起的。现在的羞耻感是可以道德和非道德的，就是你贫穷，你嗯。知识不够也会让你产生羞耻，但是孔子没有，他说这个这个羞耻感只和道德有关啊、呃。如果你贫穷和无知，你不需要感到羞耻，所以他说不耻下问嘛。所以你在问别人问题的时候没有任何的羞耻心。但是如果你是一个言而无信的人，你是一个谄媚的人，你没有骨气的人，你应该感到羞耻。甚至在那个儒家文化里面，羞耻它是一种美德。他除了避免我们做错误的事情之外，他也给我们做正确事情的勇气。所以在《礼记》里面讲，知耻近乎勇。所以在这方面就跟保罗很大不一样。保罗只是把羞耻当做一个发动机，后面的推动力是感恩。但是在儒家文化里面，羞耻是一个非常重要的一个美德，是从头到尾来推动你的。那这也会造成一些问题，就是家庭里面的一些啊问题。那个我待会再谈家家庭的问题。那个。呃，我我比较了一下孔子和那个啊保罗的两种羞耻观，他们的一些不同地方。第一，他们的范畴和目的是不一样的。孔子的羞耻是一种无神论的一种道德范畴的羞耻，他首先对于个人道德提升非常重要，但同时因为他的道德提升，他的犯罪率下降，所以他对于整个维护社会安定和民生也是很有益处的。但保罗的羞耻，它是一种有神论的，它是重建教会基督文化荣辱观的一种羞耻文化。它的范畴主要是在教会的信徒群体里面，和我们属灵生命成长是非常有关系的。那是那在做事的动机上面，那刚才我已经比较的，就是对于儒家而言，羞耻本身就是一个很大的动力；但是对于保罗来讲，就是羞耻是一个发动，然后感恩才是一个真正的动力。那对于羞耻教育的态度来讲，啊、呃，孔子和保罗也不一样。孔子他是不强求的，他虽然提倡羞耻，但是他只教导那些愿意听从他的学生。所以他有句话叫做“朽木不可雕”嘛，就是那些没有准备好教导、呃、听从他教导的人，他是不准备教导他们的。所以他在羞耻性教育上面，他更多的运用前瞻性羞耻，他不大会用回顾性羞耻，他是以教育为主的。但保罗更加激进，更加的 aggressive。例如在加拉泰书里面，他就比较激进，或者更多前书也是一样，他用了很多回顾性修辞。因为保罗面面对的问题和孔子面对的问题不一样，孔子面对的是社会民生、个人道德问题，但保罗面对是福音真理、属灵世界、永生永死的那些问题，所以他特别的严格，因为在这些问题上他没有办法让步。这是他这一个儒家文化的修辞和一个圣经。保罗的神学中的羞是一个一些主要的区别的地方
1: 。那你觉得，嗯，认识到，嗯，保罗的羞耻感对你有什么样的影响吗
2: 、呃？我觉得这对我影响非常大，因为其实，在我刚来这家的歌的时候，啊、呃，其实我我们家在孩童教育上面，嗯、呃，在之前并不是非常顺利。啊、呃，我们在南卡的时候，我们对孩子个管教比较严格，我们也会用很多羞耻的教育。其实这也是华人的一个特点，华人社会一般在孩子两岁半的时候就开始羞耻教育，就告诉你做什么事情是对的，做什么事情是不对的。你做的那些不对的事情，你应该你会被笑的，或者你会被别人
1: 羞羞脸，对种、啊、小朋友
2: 对要<笑>要脸红要羞羞对。呀，所以，其实，在华人家庭中，羞耻文化用的是非常多的。但是我在应用这些的时候，我会发现我孩子的一些反弹。另外就是他的一些压抑，他心理的压抑。所以这一点，就我和我太太讨论很多，然后我们也跟很多的弟兄姐妹聊过，是心理学方向的、儿童教育方向的。他们给我们的一个观点就是，不要用羞耻，用内疚。用内疚来代替羞耻，嗯，当你用羞耻的时候，你对他整个人是否定的，这个人是非常的啊、呃，没有办法建立他的自尊和自信啊、呃。内疚的话就是告诉他，这个人他是 OK 的，只是行为上错误，然后改正行为就可以了、呃。但是我一直就是有这个困惑，真的可以这样吗？就是内疚真的完全可以代替羞耻吗？嗯、呃，然后我我我也跟一些稍微年长一些的家长聊天，就是到青少年阶段，然后他们给我的反馈是啊，在儿童阶段，啊、呃、内疚教育是挺好的，就是帮助孩子来建立他自信，啊什么事情不要不要归咎在自己人身上去，啊归咎到事情身上,上，他们会有很大的解脱释放，心理健比较健康。但是到青少年阶段的问题是，很多美国的青少年非常自我中心，他不觉得自己有任何问题。他不觉得啊、呃，问题是自己个人的问题，我只是做了一件错事 ，just a mistake， 我人没有任何问题。所以他非常的骄傲、自我中心、个人主义啊，所以所以会有这个问题。所以前面我们谈到了一个西方的学者，其实也有这方面的反思、呃、在在他的书里面就是重述社会的羞耻在犯罪学的一些意义吧，就是说啊、呃，在美国很多罪犯，他因为没有从小的羞耻教育，他他是某种说上他是不知羞耻的啊。我不是说这个那种道德批判的不知羞耻，就是这是 little 的，他真的是不知羞耻的。然后他在法庭上就表现的就是哦，我做了一件错事，但我这个人是没有问题的。这种情况下带来很几个问题，第一，他不会真正改变。所以很多人进入监狱、监狱再出监狱的时候，他的重新犯罪率也会升高。第二，他对自我的认识不够彻底。我们人真的是没有问题吗？我们人真的没有任何可以改变的地方吗？第三，还还有很重要一点，就是受害者没有办法得到任何安慰。其实受害者很重要。如果你一个施害者，你是诚心悔改的，你承认自己是一个有问题的人，你愿意改悔改的时候。受害者的心里的那块石头会放下，但是如果你哦，我我可以坐牢，但是我这个人没有问题，非常骄傲的一副态度，这个伤伤痛是弥弥合不了的，这个社会，这个受害受害者家庭一直会在一个巨大的伤痛的，为什么会这样？呀，所以，所以这种内疚文化其实是也带来一些问题的，啊，然后，啊这也是啊泰勒洛要写这本书的一个原因。那对我自己而言。就是我觉得我们应该怎样？应该要恢复一种像保罗所讲的那种啊、呃、羞耻文化，在在我们家庭教育里面也是这样。我们要告诉孩子，事情和人是不一样，但同时也要告诉孩子，当你做错的事情的时候，你要反思你自己人是不是有问题。但是同时，我们要给他盼望啊，知道耶稣基督已经接纳他，爸爸妈妈是完全爱他接纳他，他在一个非常安全的。非常被接纳的环境里面去反思我自己人的问题，然后他才有一个一个发现、认识，说我要改变，同时他有动力，说我可以来改变。呀
1: ，嗯，嗯嗯、我觉得这个啊、呃，应用在家庭里真的是、呃、很不容易啊，因为就是啊、呃，我们有如果想让孩子完全避免掉这种羞耻感，他们其实就会。没有这种，呃，知道怎么样面对面对羞耻感的能力，他们对羞耻感的承受力就会非常非常非常低。那其实我们是有，就是一个一个有爱的家庭，还有我们的信仰，其实都是有足够资源让他们面对羞耻感的。那如果他们从小不不学习，我们我们在这社会上其实是避免不了羞耻感的。就算父母试着让他们在家里不用。不用感受到羞耻感，你到了社会上，你还是会多多少少感感受到。那那那那,那时候你，你你知道你能，你知道怎么面对吗？那我觉得我们的信仰其实让我们像每周我们去教会，我们去认罪悔改，我们领受圣产，我们都在经历这种经历羞耻，可是又能修复啊、呃、关系的这种。整合性羞耻感吧，就是说我们的这种羞耻感，我们是可以反思自己，是因为我们有盼望，说我们这个这个关系不会断掉，我们是可以修复，我们是可以改变的，嗯，啊、嗯所以我觉得这个、嗯、这就是一种带着有带着盼望的，嗯，羞耻感，嗯嗯，然、嗯、后、嗯啊、我也觉得，我觉得像啊这本书有让我。想到说，哎，当我们从别人感受到羞耻感的时候，或者是我们我们的孩子从别人感受到羞耻感的时候，像如果小朋友给他们贴标签啊，或者是说他们不好什么的，嗯、我觉得保罗怎么样运用羞耻感，可以让我们有一个就是怎么样思考羞耻感这件事情的方式，就是说我们可以想说，这个说我们的人是不是在关心我，为我着想？然后我认不认同他所传递的一些价值观啊、嗯嗯？然后我们这样子去反思的时候，就说：哎，不是所有受羞耻感，他让我感到羞耻感，我不用全面的去抵抗啊、呃，或者是去拒绝，而是我是可以去去反思，然后说：哎，这这是不是我要嗯、呃、去接受的？还是说嗯、呃、我可以有这样子的一个考虑过程，不是全盘接受，或者是全盘否决。
2: 嗯，对，对，就好像保罗在《腓利比书》用的就是羞耻感的调整教育是跟价值观、荣辱观是非常重要的。就是如果你在一个学校里面，一个孩子，然后别人嘲笑你，给你贴标签，啊，这是社会的文化，或者是学校的文化，或者是他人的一种文化，它会影响你。那作为家长，你应该去提醒孩子说，我们不要。用这些文化来定义我们，我们有一个新的文化，我们是活在上帝面前，我们是活在那些爱我们的面面前。上帝怎么看你？上帝爱你本来的样子，对吧？上帝完全接纳你。那父母亲怎么看你？父母亲也都是完全接纳你。那这种荣誉感，或者说这种重新定义的荣誉感，就可以去抵抗不这种社会上的另外一种啊、呃、羞耻感，来来帮助孩子来建立起来。呀，我前段时间听到一句话，我觉得挺有道理的，就是一个人的成长不是为了不难过，是为了不害怕难过。其实羞耻感也是这样，嗯、就是说我们总是想要去逃避羞耻感，因为羞耻感确实让我们很难受。但是，但是如果一个人属于生命成长，其实对于宝莱来,来讲，就是你不要去逃避那些东西，但是你要去，你去看到。是什么引起了？然后你去改变自己，来重新赢回那个荣誉、荣耀的自己。所以最终的目的，我们不是啊、呃，就是好像躲起来，然后啊、呃，在我们自己的身份，我们不看我们自己生命中的问题的时候，好像我们就感觉不到羞耻感。不是的，而是在神的光照下面，在十字架面前，对吧？知道我们的所有的身份中的问题，我们个人生命中的道德上的问题。属灵生命上的问题、性格中的问题，上帝都已经完全的饶恕了，都已经完全接纳你了。然后在这种光照下面去哦，那我要正视的我的问题，然后就知道这些东西与我们啊，与不是以基督性为性，或者说与我们的福音身份不相称。那我们行事为人要与我们的福音相称，在这个程度层面上，我们去改变。所以羞耻感很重要的一点就是。羞耻感是很，我觉得是很正常的一种情绪，它是对罪的反应，因为这个世界上有罪，因为我们里面有圣灵提醒，我们才会对罪有反应。那这是给我们很好的一个机会，说我们该怎样去面对这些罪，处理这些罪。你如果没有羞耻感，你就不会想要去处理这些罪。了。哎
1: ，我觉得刚刚讲的很好，就是我们。因为知道我们是天父所爱的孩子，我们是我们父母所爱的孩子，所以我们可以不害怕羞耻感，然后反而可以让这个羞耻感来塑造我们，来调整我们的价值观，还有我们怎么样看自己，我们的身份认同。嗯、那我,我最后想到说，嗯，就有时候这个羞耻感会跟啊、呃、会在就是情绪勒索这件事情上会啊。嗯讨论到说，那那保罗的用运用羞耻感的方式跟这种情绪勒索有什么差别呢
2: ？呃、uh, ，是有很大差别。他这本书里面其实比较多也谈到胁迫和这种勒索的问题。勒索和胁迫它有几大差别。第一个是，嗯、呃，我们或者说我们讲 PUA 啊这种东西，它有欺骗的成分，它不给你真实的告诉你真实的情形，它告诉你。他想要告诉你的东西，所以他有信息上的对等欺骗的成分。那另外，他这种欺骗的信息给你之后，让你选择一个他想要你的选择的一个啊、呃、目标，然后达成他要你达成的一个一个结果。呃、而且那这是一部分，这是欺骗的就种叫做啊情绪勒索或者说胁，那胁迫呢是逼迫。说你可能在信息上是对等的，但是因为他比你更有权利，更有权威，然后你必须要去屈从于他，你做了一些违心的事情。那保罗，保罗的区别在于，信息上他完全对等，甚至很多时候他是事先约定好的，比如说一些，嗯，我忘记是哪本书是讲奉献的事情。啊，是好像是更多后书里面讲到奉献的事情，说他们已经之前答应的，那我现在提醒一下，你们可以奉献了，这不是一个临时的一个提议的事情。那另外一方面就是啊，保罗提醒他们，嗯、啊，耶稣基督所做的，然后耶稣基督的榜样是怎样，然后你们来跟随这个榜样。另外一方面就是，嗯、啊，保罗也是非常非常注重他们的自我意愿的，在腓立比门书里面，他就讲到你去对待那个奴隶的事情，他并不是说你你必须要听我的，你如果不听我的可以给你想后果。他不断的动之以情，晓之以理啊，这个奴隶和你是也是属内的弟兄的身份，然后他是不断的去激发对方的一种属灵的主动性去做这件事情的。最后，这也不是为了保罗的益处，他是为了一个教会的益处，为了福音的益处。为了对方信徒生命、自己生命的益、成长的益处，所以不是为了那个施破者自己的益处，所以从这几个方面来讲，保罗的这种羞耻感，它完全不是一种胁迫，或者说是一种啊威逼利诱的东西。这样
1: ，对，我觉得啊，讲、呃。这样讲到那种呃胁迫，就觉得保罗，呃，书里讲到说保罗其实常常把自己放放低姿态，就是他说，哎，我虽然是是使徒，我可以运用我的这些权利，可是我不想要用这些权利来来胁迫你们。好、啊，我我想要你们是是真的是出于自愿，就是因为因为你们的啊、呃、价值观，你们的心改变，你们做这件事情。然后他常常是把自己放在一个。软弱，或者是、嗯、放低自己的那种地位来,来跟他们讲，这样他们不会有那种被压迫的感觉。嗯嗯嗯。然后我觉得像说，因为在教会里，大家都是做事都是自愿的嘛，所以就是他啊、嗯嗯，保罗的这种用法可能比较像是他想像动情以理的去去说服对方，好、嗯，嗯、然后就是在尊重对方意愿，想让他们真的是啊。嗯出自他们内心改变而,而做出这些行为，那毛叔听了这些有什么想法吗？嗯
0: ，觉得很精彩啊！<笑>对啊，我觉得我我的 take away 不晓得对不对啊？就是说，我还是、呃、因着爱的方式，我可以，比如说在管教孩子的话，我还是可以让他有一种羞耻感，就告诉他。不只是他做的事是这个事是错的，而是他这个人这样的状态是有问题的。但是因着爱的，因着因着上帝的爱和我们的爱，就说、是、就是请他好好的思考他或者反省他怎么样可以帮助他可以有一些转变跟改变，而不会只是说，啊，这没问题，你的你你你自己没问题，就是你做的事是。是错是错的，那也不会用一种比较华人的那种，好像啊这丢脸，就是你们好像就是有一种比较这种用用修来达到自己的目的、嗯
1: ，我觉得我会比较细分说，哎，就是说我们这个人有问题。就是说，可能是品格有问题，或是价值观有问题，或者是想法，就是情感有问题。嗯、但是我们的这个身份，我觉得，如果我觉得孩子有时候可需，我们自己也是需要说一个有个什么很稳固的一个根基。那我觉得，就是说我们在生理或者是在父母心里的这个身份是不会改变。就算我们价值观有问题、品格有问题，可是我们这个身份，嗯、这个是稳固，这个是没有问题的。嗯。嗯
0: 嗯，对啊，我也觉得听两位聊，觉得非常的收有收获哈、哦。因为我自己在看的时候，就觉得啊，也觉得还蛮多亮点，但是就没有这么深深多。特别为这个彭彭弟兄嘛，我觉得特别感恩。嗯、我觉得这个系统神学的方式在讲这个情绪、哦、我觉得哇，觉得好清楚哦，这样子的，因为我们这种。感觉过去觉得情感是比较难捉摸的，这样吼就是，但是我觉得他给我们一个蛮好的、很好的框架。当然，这本书的老师也是很厉害，呵呵对
1: 呀，非常。他用很那种系统性，然后因为他自己好像也是理工背景
0: 的嘛，就
1: 、呃、把把情绪这种看起来很抽象的事情，就是很很细致的去去分析。
0: 对对对，我觉得这对我来说是一个新的世界，就是说，哎，啊，不小得情绪也可以这么这么理性的探讨，而且这个框架还可以有这么这么多的这种梳理跟澄清，我觉得是蛮蛮有帮助的。非常谢谢冯弟兄还有雨虹的这个这个对话。嗯，好，没问题
2: 。我就突然想到有一点，我需要去补充，我觉得这点挺重要的，就是当我们讲保罗的时候，很多时候可能会。大家误解只是保罗用了羞耻，但其实，在保罗的那个用羞耻来塑造人的时候，圣灵的工作是很重要的。他认为是圣灵在背后是真正改变人而圣经里面也有一句话，就是圣灵是为罪、为义、为审判，让我们自己责备自己。换句话说，圣灵其实也是用圣，羞耻的方法。所以光那节基本就提醒我们，责备，让我们自己责备自己。就是这是圣灵的方法，就是圣灵也会用一种羞耻的方法，这就会上升到一种神的作为在这上面，所以这会非常更大的去 justify 圣经中的羞耻的一个地位，这样，所以我要特别补充这个
1: 。对我记得他在讲说，哎，保罗在写这些信的时候，他其实也是不确定对方会怎么样接受的，就是对方也可能是拒绝啊、嗯呃，感受这个羞耻感的。然后，所以他讲到说，一个人能够。接受这个羞耻感，然后让这个羞耻感改变他内心，还是他会去拒绝？其实这是圣灵的工作。y <Yeah> , e
2: <yeah.
1: S 2> 连保罗他用用了他呃各种方法，他其实也不能确保说这一定是啊、呃、有有个正向的结果，因为这这还有牵扯到人各自的意愿，还要牵扯到圣灵的工作。连保罗自己他都不确定对方会怎么样回应。
2: 嗯、对对对，这一点非常重要。Yeah.
1: 那最后要不要讲讲你这个对喜乐的研究，怎么让你更喜乐呢？
2: <笑>啊、喜乐研究，嗯、呃，那个我以前一直觉得喜乐是一种情绪嘛，然后情绪是不能被强迫的，所以我一直不理解，就是圣经中讲的要常常喜乐，他用的是那种祈使动词，就是你们用命令的语气说，你们应该要。常常喜乐，我觉得我就是喜乐不起来，那怎么办呢？这个好像我没我不喜乐就违背谁的命令了吗？就这让我很困惑。那另外一方面，我确实不喜乐，然后我就，啊、呃，就是因为这个原因，这是很大原因。我修了那门课，然后我就做这个专题，嗯、呃，在在课堂上去 presentation， 还有我的论文都是跟喜乐有关的。我的论文是比较了那个呃《腓立比书》中的喜乐。哎，又讲到《菲利比书》，就荣辱观很重要一点，羞耻还有荣的这部分，就是喜乐展现的部分，在菲利比书里面《菲利比书》里面，《菲利比书》中的喜乐和《论语》中的喜乐的差别。然后总结来讲，就是嗯，《论语》中的喜乐就是孔子，《论语》中的喜乐，它有两种，一个是喜，一个是乐。那乐比较接近《菲利比中书》中的喜乐，他们两者都有一种。跟现实的过艰难处境不矛盾的一种情绪状态，比如说《菲立比书》中保罗在监狱里面，他能能很喜乐；《论语》中《论语书》《论语》中里面讲到，嗯，颜一旦是一瓢饮啊，回也不改其乐，就是就是很贫穷的环境，颜回也不改其乐，所以所以他们都有这种类似的情况，就是外面的困难环环境不是我喜乐不喜乐的原因，这一点很重要。但是差别在于，菲立比书中的喜乐，它啊和耶稣基督的救恩有很大的一个关系。我们前面讲到那个事件、评估、情绪，对吧？那个在菲立比书中，他的喜乐是有一个原因或者有一个信念的，有一个评估的，就是耶稣基督的救恩已经临到我们，这是非常重要的一个喜乐前提。但是《论语》中，孔子没有去探索这一部分。我觉得孔子没有探索到，他讲了很多乐的情形，啊、呃，但是他没有去探索我们为什么保持我们这种喜乐心境的一个到底什么原因，我没有看到，这是很大很大的差别。然后当我在研究喜乐的时候，我们我们发现，呃、喜的不只是一个情绪，这是对我很重要的一个一个提醒，就是在那个加拉泰书的，呃，那个圣灵的手机的果子。记得吗？有有有的说是九个果子，一个有的说是一个果子九的方面，但他有它有和平忍耐，也有喜乐，也有其他的一些东西。你会发现其他东西都是什么？都是属灵品格。所以喜乐它也可以不只是一种啊、呃，不只是一种情绪，它也是一种属灵的品格。而这种品格是建基于你对于耶稣基督的认识，对于自己的。一个身份的认识之后所展现出的，所以他有品格的成分，有情绪的成分。另外，因为这是圣灵所赐的，所以这也是一种恩赐，这是一种恩典恩点，就是说你要去向神求。如果你没有喜乐，你要向神求，这是上上圣灵的恩赐。所以从这三个维度来讲，就喜乐不只是情绪，它是情绪，它是一种属灵品格，它也是一种圣灵的恩赐。所以这一下就打开我对喜乐的认识。就更宽广了。就当我不喜乐的时候，我要向神求喜的，而不是在那边想着什么事情让我开心。那把喜乐当作有很被动的东西，然后我要去思考我跟神的关系，我我我我将来的应许，那些所有的那些属灵的东西，那些身份的确定啊，带给我的情绪影响的时候啊，喜乐是一种一种品格的成分在里面呀。
1: 就是我的意思，对<不>对对，嗯、就是说，你可以超练，对对对，人品格
2: 它就是 discipline， 它是一种可以超练的东西，你可以去超练那个喜乐，这也是对
1: 。那我记得他这个书里有讲到说，哎，啊，这个荣辱、荣辱观，这个荣耀跟喜乐很有关系，就是说，哎，保罗看到说，这最终点像是这种啊、呃、比赛一样，赛跑比赛一样，这最终点的那个荣耀是会带来喜乐的。嗯、所以他其实是定睛在那个最终点的这个喜乐，来让他在现在可以、嗯、可以感受到喜乐。他说：“哎、欸，如果我的价值观真的是以像上帝的价值价值观，那我也会以这个最终点为我的喜乐。我会，嗯、我能感到荣誉，我也能感到喜乐。嗯嗯”
2: 那
1: 谢谢。谢谢彭定雄今天来跟我们一起聊
0: ，呀，希望今后还有机会来跟我们分享
1: 。好，那就谢谢大家收听，嗯、拜拜，拜
0: 拜
2: ，谢谢。